0: life c'est votre rendez-vous sur l'amélioration du quotidien, le changement de vie, le life hacking. Dans cette émission, nous allons vous relayer ni plus ni moins que des trucs pour une meilleure vie. Et en particulier, nous allons vous parler de Game Changer, un documentaire sur Netflix, euh, qui va occuper une petite partie de, de cette émission. Euh, nous sommes Guillaume et Matt, deux podcasteurs passionnés. Et on vous retrouve
1: une fois de plus pour un épisode mensuel de Re-Life. Salut Matt, comment vas-tu eh, Ça va très bien, je suis content de te... Ben, j'avais hâte hein, de, de te reparler, de faire un Re-Life. Euh, c'est une fois par mois c'est bien mais c'est peut-être pas assez on va essayer de voir faire plus <rire> ouais on va essayer d'étudier la question
0: parce que c'est vrai que c'est aussi la régularité et la fréquence qui crée le le, par- le le plaisir du rendez vous au delà de ce qu'on dit dans nos, dans nos podcasts on va étudier tout ça euh, bah écoute euh, Matt, comme le veut la tradition une petit tour d'actualité personnelle euh, est-ce que tu sais d'où je reviens voilà, Matt
1: je pense que tu as été euh, dans une capitale.
0: Ouais. Ouais, tu suis bien mon activité (rire) sur les réseaux sociaux. Euh, Effectivement, je suis allé au Paris Podcast Festival. Euh, Et donc, euh, alors déjà, la première chose, c'est que ça m'interpelle maintenant à chaque fois que je vois des trucs en anglais, surtout des trucs qui sont en France. Tu vois, c'est pas le le festival du podcast de Paris, c'est le Paris Podcast Festival. Je sais pas pourquoi ils ont besoin de tourner à l'anglaise, mais enfin bon, c'est pour donner sans doute de l'importance. Et de l'importance, il y en avait dans l'image, notamment au niveau du du site web, sur la façon dont il est relié, les affiches, euh, ce qui était prévu. Euh, euh, en termes d'agenda, euh, de programme. Et donc, alors, moi, j'y suis allé euh, aujourd'hui. Euh, je voulais en profiter pour euh, euh, croiser un petit peu Patrick Béja, qui anime le rendez-vous Tech, euh, et puis euh, essayer de, de réseauter un petit peu, de recroiser des personnes euh, que j'aurais pu rencontrer par le passé. Euh, j'ai recroisé d'ailleurs Cassim, avec qui on, on qui participe de temps en temps dans, dans Tech Café aussi. Mmh. Euh, mais euh, j'ai été assez surpris, euh, Matt, parce que je voulais prendre un peu le pouls de l'univers du podcast. Et alors, tu sais, hein, tout le monde parle, dans les médias, du, de la renaissance du, du podcast, de la professionnalisation. Et puis quand tu vois les marques qui sponsorisaient l'événement, il y avait Audible, d'Amazon, bah Spotify, oui. Tipeee. Bon, il y avait euh, Auchan. Enfin, il y a, il y a plein de, d'acteurs qui veulent se positionner dans le monde podcast. Et ben finalement, je vais te dire un truc, Matt. J'étais très surpris parce que euh, je m'imaginais un événement plus important. Alors peut-être que je suis aussi influencé par le fait que j'y suis allé un dimanche, mais finalement, la gaieté lyrique, alors que je connaissais pas plus que ça à Paris est pas un, un grand euh, un grand endroit, euh, c'est plutôt même j'allais dire des petits espaces, il euh, y a de quoi euh, rassembler bon 300 personnes dans une salle, tu vois pour un enregistrement de podcast en public mais j'ai j'ai pas trouvé qu'il y avait euh, une foule comme je pouvais m'y attendre pour un festival. En fait, c'était une série de petites conférences et de petits enregistrements publics, mais on est très loin d'une énorme dimension du podcast euh, tel qu'on peut la décrire dans les médias en France. Euh, donc j'ai trouvé ça euh, bah, bah à la fois rassurant parce que ceux qui s'imaginent que le podcast euh, va devenir un monstre marketing euh, et va perdre de son authenticité parce que ça va plus être ce petit, euh, cette petite activité de niche, je pense qu'ils se fourrent le doigt dans l'œil ou en tout cas, c'est pas avant quelques temps que ça va se passer. Il euh, y a des choses qui bougent, c'est clair, mais enfin, on n'en est pas non plus dans une révolution où le podcast va supplanter euh, tout ce qui est radio, euh, tout ce qui est ce type de médias, quoi. Donc, je suis content de l'avoir fait parce que tu me connais, je suis pas très fan d'aller euh, réseauter comme ça avec d'autres personnes euh, que je ne connais pas, d'aller euh, rencontrer, m'ouvrir et discuter. Euh, mais bon, je suis au content au final donc de l'avoir fait. Euh, par contre, euh, ouais, je considère là de mon point de vue, sur la base de ce que j'ai pu voir, que le podcast reste quand même un petit truc un peu à part, quoi. Je ne sais pas si toi, tu as une perception différente euh, de, de ton Québec, euh, Matt.
1: Ben non, je suis un peu comme toi. Euh... J'ai essayé de, de regrouper des podcasteurs de la région. Ça fait deux ans que j'essaie de regrouper des podcasteurs de la région pour dire ben, on, on va se connaître, hein, on, va, on va aller prendre c'est un cool, verre ensemble, vrai. on va essayer de se connaître, on va se partager des trucs, ou, ou à, la, à la limite, même, j'avais, j'avais idée au début de peut-être. Euh, faire une petite assos pour euh, partager les coûts mmh. euh, juste pour euh, pour dire, ben on est plusieurs, on peut on peut peut-être faire des trucs comme ça, et puis j'arrive pas, j'arrive tout simplement pas à trouver. Il y en a, hein, des podcasteurs, mais de la minute qu'on commence à, à parler organisation comme ça, ça devient difficile tout, tout de suite, rapidement. Et euh, je sais qu'il y en a à Montréal, euh, dans la province du Québec, on a deux grosses euh, bon, plus bon, on a trois quatre grosses villes mais Québec et Montréal sont quand même deux pôles importants et il euh, y en a aussi à Montréal mais c'est vraiment juste euh, comment je te dirais bien euh, des rencontres de gens qui se connaissent hein, c'est un peu c'est pas inclusif euh, mmh. et euh, même moi qui, qui fais du podcast depuis plus de sept ans maintenant au Québec puis qui a quand même une bonne visibilité euh, je suis pas euh, je suis pas invité à ces choses là c'est vraiment un, un groupe un peu fermé alors je trouve ça dommage parce que tu sais à quelque part je suis quand même un bon artisan au Québec de, des podcasts mmh. mais euh, c'est c'est pas très euh, vivant, on va dire ça comme ça. Et moi, j'ai une question par exemple, à Paris, euh, est-ce qu'il y avait des... Euh, je pense que tu l'as dit, mais j- j'ai peut-être pas bien entendu. Est-ce qu'il y avait des manufacturiers de micros ou des choses comme ça où il y aurait pu faire non. des non?
0: non, non, pas du tout. On est vraiment sur la partie euh, média et pas okay. du tout sur la partie... Bon, peut-être que j'ai manqué des choses hein, sur les précédentes dates. C'était vendredi, samedi, dimanche. Euh, moi, j'y suis allé qu'aujourd'hui, dimanche. Mais il n'y avait pas effectivement... Euh, bah, j'en sais rien, un, un Logitech par exemple, ou ouais. euh, quelqu'un qui proposerait, mais parce qu'il n'y a pas d'acteurs euh, vraiment qui se positionne sur du matériel, tout est euh, basé sur du matériel relativement artisanal, et non, il n'y avait pas de grand salon, il y avait des exposants, etc, tu vois, c'était vraiment quelques animations qui étaient rythmées sur les trois jours, euh, ce qui me donne vraiment un, un sentiment bizarre, donc je, c'est bien que ça existe, <rire> je suis content d'y être allé, mais on n'est pas dans un festival tel que je m'imaginais que ça puisse l'être, quoi. Bon. On enchaîne avec les sujets qu'on vous a préparés pour cette émission, sans autre forme de procès. Avec, euh, alors, On va peut-être commencer par le par le petit dossier que tu avais prévu, Matt, parce qu'il recouvre plein d'aspects, j'ai l'impression. Moi, je découvre vraiment la thématique que tu vas aborder, ou plutôt le, le, le sujet que tu vas nous relayer, même si ça va toucher à des aspects dont on a déjà parlé, j'imagine. C'est euh,
1: un documentaire sur Netflix Oui, euh, c'est un documentaire qui est sorti en septembre, il y a quelques semaines maintenant. Un documentaire qui s'appelle The Game Changer, c'est sur Netflix. Euh, Ça a été réalisé et produit par euh, James Cameron euh, et euh, aussi Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan, Lewis Hamilton, Chris Paul et Nova Djokovic. Et euh, dans le fond, euh, c'est un documentaire sur tout ce qui est  « euh, « Santé, sport et euh, alimentation ». Alors, euh, d'entrée de jeu, euh, quand vous débutez le, 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 le documentaire, il se garde bien de dire que ce documentaire-là ne se veut pas euh, un substitut à une visite médicale. C'est très important, hein, ce que je vais vous dire là, parce qu'il euh, euh, y a des choses qui sont citées, il y a des statistiques, il y a des études, et ainsi de suite... Euh, Et on va parler plus de ce qui me branche beaucoup en ce moment, euh, de manger plus de plantes et manger moins de viande. Et euh, et, euh, c'est ça dont parle le, le documentaire. Alors, bien important, là, ce que, ce qu'on va dire là, vous, ça ne se substitue pas du tout à une visite médicale, il y a des affirmations, il y a des statistiques, il y a des trucs que je vais dire pendant le, le, le petit dossier rapidement, mm-hmm. euh, je mets ça en garde, je mets ça en perspective, ça ne veut pas dire que le documentaire est totalement faux, ça ne veut pas dire que c'est une fiction, ça veut juste dire qu'on est tous différents et qu'il faut, faut, faut relativiser ce que je vais dire. Bon, ça c'est bien. Alors justement, de, de quoi ça parle et quels sont les, les thèmes qu'on peut en relayer alors Bon, alors typiquement ça parle de euh, du parcours de James Wilkes euh, qui est un entraîneur d'élite pour les euh, les forces spéciales euh, qui a gagné le Ultimate Fighter 2009 euh, tu sais ces espèces de combats dans les cages où c'est euh, ultra agressif ou c'est ultra ou euh, euh, ultra violent euh, ça me et j'en tente super pas moi c'est <rire> Ouais c'est ça ben non mais et puis écoute pour ceux qui me connaissent je suis tellement loin du milieu du sport dans ma vie en général que <rire> j'étais vraiment, vraiment 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 tellement à l'opposé de ce type de documentaire là euh, le plus gros sport que je fais, c'est sortir dehors pour aller à l'épicerie. T'imagines un peu euh, à quel point je suis loin de ça. Alors, encore moins tout ce qui est boxe, violence, ultimate fight. Euh, j'ai pas de réseau de sport en continu à la maison. J'écoute n'écoute rien de ça. Alors, je suis vraiment, vraiment à l'opposé de la, du public cible, j'imagine, de, de ce truc-là. Alors, ça part de, de James Wills, qui est, euh, qui est euh, un Britannique, et qui travaille pour les, les forces spéciales et qui s'est blessé. Euh, il s'est blessé au genou euh, et euh, il cherche à comprendre. Euh, c'est, un, c'est un athlète de haut niveau, il hein, faut, faut juste le mentionner. Euh, il souhaite euh, améliorer sa, guéri- sa guérison et il souhaite euh, trouver, hein, tu vois, il y a du temps pour fouiller tout ce qui est euh, recherche sur l'alimentation et le sport. Alors, v- vitement comme ça, je vais vous le dire en hein, entrée de jeu, on va jeter le genou à terre, c'est plus un documentaire qui euh, qui fait la promotion des régimes euh, végétaliens et végétariens, hein, mm-hmm. tout de suite d'entrée de jeu, là, alors comme ça, vous allez vous allez pouvoir skipper, au, euh, <rire> si ça vous, si vous plie au nez ou si vous aimez pas ça, vous allez pouvoir skipper euh, un peu plus tard. Alors le documentaire est divisé en trois, en trois catégories. Euh, ben, c'est assez simple là, les, les trois catégories. La première, ben, on va parler de, euh, de de carburant pour le corps. On va parler des, des, des grands principes. Euh, la deuxième, on va parler des bénéfices d'une, d'une, d'une du type d'alimentation qui est préconisé dans le le, le reportage, dans le documentaire. Et le troisième, ben, c'est euh, ben, les, les, les effets au niveau écologique qu'on qu'on peut avoir. Euh, je ne vais pas faire le récit complet euh, du documentaire. Mmh. Je vais juste passer euh, des éléments qui m'ont un peu marqué. Euh, mmh. On va y aller tout de suite par euh, tout ce qui est euh, les avantages de bah, les, les avantages de, de, de d'avoir un régime alimentaire composé euh, de, de, de de tout simplement de plantes. Euh, c'est que euh, bah, le, le premier le, le premier clip c'est carburant optimal. Les muscles qui travaillent dur fonctionnent principalement au glycogène. Ça, on apprend ça dans le le documentaire. Les régimes basés euh, sur la performance construite autour de la viande et d'autres produits animaux fournissent souvent des graisses alimentaires au détriment des glucides. On apprend que euh, d- historiquement ils ont analysé euh, des gladiateurs 68 corps de gladiateurs qu'ils ont analysés pour vérifier que leur euh, alimentation à l'époque, les, les Ultimate Fighters de l'époque, était principalement composée d'orge et euh, de haricots alors c'est juste D'accord. pour euh, c'est assez impressionnant, puis ils avaient une densité musculaire et une densité osseuse euh, excessivement grosse, alors euh, on part de, de, de cette histoire là et on commence à, à, à expliquer le carburant les protéines, tout ce qui est animal Ce qui est très drôle, c'est que euh, pendant le le, le documentaire, on parle de flux sanguin, on parle de de beaucoup d'éléments de santé, de de, de médecine, et on parle du flux sanguin. Il y a des tests qui sont faits avec des joueurs de la NFL, des joueurs des Dolphins de Miami, de la NFL, où on dit que le flux sanguin efficace est est une autre pierre angulaire pour optimiser la performance. Alors Au début, on parlait de la capacité des muscles à absorber le type de protéines. Après ça, on parle bah, du flux sanguin où on voit des tests comparatifs, alors évidemment c'est spectaculaire, mais on fait des tests comparatifs avec des athlètes une journée quand ils ont mangé de la viande, et des tests comparatifs de leur flux sanguin le lendemain quand ils n'ont pas mangé de viande, et on voit vraiment une différence visuellement là, à l'écran. Alors une fois que c'est dit, c'est peut-être du spectacle peut-être, mais euh, oh. on, voit, on voit toutes sortes de, de, de différences au niveau du, du flux sanguin, et, et ça a l'air que... Selon le reportage, tout dépendant, euh, le type d'aliment que tu prends, ça a une répercussion directe sur le, le flux sanguin. Euh, plus de végétaux auraient un flux sanguin plus dense, euh, moins liquide. Et plus de végétaux, euh, là, ça serait beaucoup plus euh, liquide et ça, ça irait un peu plus dans les muscles. Ce qui veut dire que ben, on aurait pas mal euh, les, les, les vitamines, tout ce, qu'on a, tout, tout, tout ce dont les muscles ont besoin pour euh, être efficaces et, et s'améliorer. On parle aussi dans la première partie santé, là, je vais faire vite, euh, de diminution de l'inflammation. On parle aussi que ben, les sportifs, euh, c'est une succession de blessures et de euh, rétablissements hein, qu'ils subissent. On parle euh, évidemment des, des joueurs de la NFL où j'étais surpris d'apprendre que le taux euh, d'accident est de 100%. <rire> les joueurs de la NFL, le football américain, euh, vous ben êtes certain d'être blessés à 100%. Euh, des <rire> fois, c'est tout le temps. Des fois, c'est la vie, des commotions cérébrales. Mais vous comprenez ben que je... le cycle de récupération est super important et euh, le fait que de trouver des a- des, euh, des aliments qui diminuent l'inflammation euh, des muscles euh, est important. Euh, et ben, on, on en parle dans ce documentaire-là. Alors, on parle d'antioxydants, on parle de plein, plein, plein de trucs. Euh, je veux pas m'égarer là-dedans, mais on fait beaucoup de, de différences scientifiques entre euh, une alimentation euh, basée sur la viande et une alimentation basée sur des plantes, avec mmh. toutes sortes d'arguments, d'études, et ainsi de suite. Ce que j'ai pas dit, c'est que le site alors, en fait, le, le, le reportage est, à, est accompagné d'un site où toutes les références du documentaire sont dans le site. Vous avez tous les liens, toutes les études et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement vrai, ça ne veut pas dire que ça a le recul nécessaire. Je ne veux juste pas dire que c'est totalement vrai, je veux pas juste que c'est dire que c'est totalement faux. Je veux que vous fassiez votre propre opinion, en allant voir ces, ces études-là sur le site. Euh, alors ça c'est la, la première partie, la partie plus santé, je vous dirais, qui, qui est intéressante. Bon, une petite une petite anecdote dans le film, euh, euh, ils font venir trois athlètes de la NFL et euh, euh, il teste les érections des des athlètes. Oui. <rire> ouais d'accord. Ça n'a pas forcément un lien direct sur
0: la sportivité, mais enfin bon.
1: Ben, c'est pour ouais. expliquer un peu. Évidemment, le médecin qui fait ça il dit c'est pas une étude scientifique, c'est juste drôle, mais vous ouais. allez voir vous allez constater ce qui arrive. Alors, ils mettent des anneaux autour des pénis des athlètes. Les athlètes, <rire> les athlètes ouais. vont se coucher et comme tout homme euh, normalement constitué euh, ben a ses érections durant la nuit. Et puis là, ils analysent la densité, la longueur, <rire> et ainsi de suite des érections. Euh, une <rire> journée où il a mangé des plantes, une autre journée où il n'a pas mangé de plantes. Je vous laisse deviner qui qui gagne à la boue, en bout de ligne. Évidemment, <rire> c'est les plantes haut la main. Euh, yeah. Mais mmh. des, sur des affaires de 300% meilleures, hein, l'érection pour les hommes au niveau des, des plantes. Bref, <rire> je voulais je voulais juste dire, c'était anecdotique, mais je trouvais ça très drôle.
0: Ah, c'est vrai que c'est rigolo, effectivement. <rire> c'est
1: vrai <rire> que c'est un petit clin d'œil marron. Ok euh, on parle aussi beaucoup de génétique et de mode de vie euh, dans la deuxième partie où euh, peut-être ça vous touche moins les Européens, ça vous touche moins ceux qui nous en ont mais à l'échelle mondiale, les maladies cardiovasculaires tuent environ une personne sur trois. Le cancer tuant une personne sur six. Aux États-Unis et chez nous en fait, parce que le Canada n'est pas beaucoup différent, aux États-Unis environ la moitié d'entre eux souffrent de maladies cardiovasculaires, un tiers d'entre eux seront auront atteint, euh, un tiers d'entre eux seront atteints d'un cancer et le plus d'un tiers d'entre entre eux, de diabète de type 5. Près de 60% de tous les Américains euh, auront ce type de maladie-là, en fait. Alors, c'est, c'est énorme. C'est énorme. À l'échelle de 400 millions, hein, si tu mets le Canada et les États-Unis ensemble, 60% euh, sont atteints de ces types de maladies-là et surtout cardiovasculaires. Et pendant ce temps, on dépense mondialement en médicaments et en ordonnances un euh, billion de dollars euh, par an. Les États-Unis représentent environ un tiers du marché des médicaments. Mm. Un billion. Et les États-Unis, okay. c'est un tiers. Alors, ils font la corrélation, en fait, de l'alimentation versus l'état de santé des Américains. Je trouve, je trouve ça super intéressant. Euh, en, pis on va te mettre ça, en, mettre ça en, entre guillemets. On va faire une petite pause parce que j'ai, j'ai, j'ai la chance d'être européen, de, d'être né en Europe. Et oui. puis, je vois que le, le, le type d'alimentation en Europe versus ici en Amérique du Nord, est à des années-lumière en termes de, de mmh. <rire> j'allais dire de salubrité, mais presque de salubrité alimentaire en termes de, de type de calories, qualité de produits, de, de gras, de sucre. C'est fou ce qu'ils mettent aux États-Unis. Encore au Québec, on est chanceux au Canada un petit peu plus, mais au Québec, on est encore plus chanceux qu'au Canada. Mais euh, de manière générale, c'est, c'est composé de, tra- de beaucoup de gras animal, de beaucoup, beaucoup de. de, de, de de sucre. C'est fou. Il y a des restaurants ici où le hamburger le, le hamburger que tu vas manger, euh, si tu arrives à le manger, tu, il, il te le donne gratuitement. C'est pour dire la quantité de oh. viande qu'ils mettent là-dedans. C'est fou. C'est fou. C'est vrai que c'est invraisemblable, ouais. il y a quand même un problème, effectivement. Ouais. Puis euh, ce, ce hamburger-là, ils le vendent et le nom, je pense, du hamburger, c'est euh, la crise cardiaque ou un truc comme ça. Alors tu vois, oh, c'est, okay. c'est dans la mentalité, c'est très, 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 très relié tout ça.
0: Ouais, 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 ça fait quand même flipper. C'est vrai qu'il n'y a, a pas cette culture, alors peut-être que c'est aussi vu de l'extérieur, hein, mais en France, il n'y a pas cette culture-là. Il y a euh, des excès, euh, mais j'ai quand même l'impression qu'au global, il y a plutôt une culture... Euh bah de la bouffe correcte quoi qui est pas forcément exceptionnelle non plus mais correcte qui va pas dans ces travers là il y a le problème de la préparation industrielle qu'on consomme ouais. beaucoup euh, mais il y a aussi euh, quand même des grosses facilités quand on veut consommer des produits euh, locaux frais enfin je veux dire qui qui veut s'y mettre c'est pas très compliqué quoi et il y a pas une culture euh, de l'industrie du restaurant qui va euh, te recharger du gras bien bien même bien au contraire euh, j'ai l'impression que les restaurants qui marchent bien maintenant c'est euh, plutôt des bistrots, euh, euh, comme on dit locavore quoi avec des avec des produits locaux ouais. euh, qui se veulent sains bio etc bon
1: ouais, 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 puis puis, euh, puis c'est aussi sur les quantités hein, je vois très bien en Europe ouais. les, les, les grosseurs d'assiettes les grosseurs de vin puis tu sais c'est, c'est, <rire> c'est, c'est... Ça part du fait qu'en Europe, il y a des problèmes d'espace aussi. Alors, il n'y a pas une, une quantité incroyable. Euh, et et, hum. et il n'y a pas des gros frigidaires comme on peut avoir. Nous, on a des gros frigidaires. On a des Costco où euh, tu sais, on achète euh, du beurre de cacahuète euh, à coût de 2-3 kilos. On, c'est, oh, c'est, c'est, non, mais c'est, c'est hallucinant. On achète des mules de fromage. C'est, alors, c'est ouais, ouais, ouais. faut vraiment mettre ça en perspective, hein, ce que je vous dis aussi, par rapport à votre style de vie.
0: Hum, hum, bien sûr. Euh,
1: on, on parle évidemment là-dedans de, ben, du style de vie des, des Nord-Américains. On parle aussi que euh, ben, beaucoup de Nord-Américains disent ben c'est les gènes. Et on apprend là-dedans que les problèmes de santé reliés aux gènes représenteraient que 10 à 20% en fait des, des problématiques globales. Euh, ce que ça veut juste nous prouver, c'est que c'est le style de vie plus que les ah, gènes. Ça
0: m'étonne tellement pas ça finalement. Mais enfin bon, ouais, enfin je suis pas je suis pas scientifique euh, euh, biologique etc. Mais effectivement le fait que l'ADN pourrait être euh, l'origine d'énormément de problèmes qu'on a aujourd'hui j'y, j'y crois pas trop j'ai plutôt tendance à penser effectivement que ça peut avoir des tendances euh, mais que énormément de, de, de problèmes qu'on a sont influencés
1: par notre style de vie ça c'est clair ouais et puis euh, c'est l'excuse que les gens se disent c'est mes gènes je suis obèse mais on voit je on voit, <rire> suis obèse mais c'est passe à cause de mes gènes ouais, c'est pas de ma ouais, faute c'est, c'est une déresponsabilisation de tout en, en Amérique du Nord et euh, bah, on le voit dans la, 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 la de de la, la prise de médicaments, hein. on ne fait pas attention, on va avoir des médicaments. On fait pas attention, mmh. c'est nos gènes. Oui, Alors c'est, euh, c'est c'est un biais, qu'il faudrait pas que tout, tout le monde tombe là-dedans. Euh, les princi- on, on tombe aussi dans les principales causes de décès. Euh, euh, les plus grandes études de facteurs de risque de maladie dans l'histoire ont conclu que les premières causes de décès prématurées aux États-Unis euh, sont euh, des, le régime alimentaire. En fait, c'est, y, 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 c'est le plus grosse cause de décès aux États-Unis, c'est complètement relié à l'alimentation. Alors, <rire> euh, tout le long, on voit des, des publicités de, de, de Burger King, de McDonald's, de, de ci, de ça. Et, et, et c'est fou parce que ils expliquent dans le reportage, puis je veux pas tomber de, ou sombrer dans le complotisme ou dans ces choses-là, mais t'sais, ils expliquent qu'en grosso modo... McDonald's aussi est subventionné euh, euh, toute, toute cette industrie-là alimentaire de viande qui prom- qui fait la promotion de manger beaucoup de viande ou de manger des cochonneries, euh, beaucoup de fromage, des affaires grasses, beaucoup de bacon, et ainsi de suite, euh, ben est subventionné et que euh, c'est triste de voir que aller manger des choses saines, ça coûte plus cher que de manger un Big Mac, alors que si on relativisait les subventions que ces industries-là ont, parce qu'ils font beaucoup de lobbies auprès du gouvernement, euh, un Big Mac, à la place de le payer 5$, on le paierait aux alentours de alors, ça ouais. pourrait... Tu vois, ça pourrait euh, peut-être donner euh, une lumière au bout du tunnel de ceux qui disent, ben, on peut pas manger bien ou c'est plus facile de manger mal. Ben là, au moins, ça les mettrait en, en, en perspective ces gens qui disent ça. Effectivement. effectivement. C'est vrai que ça peut être une excuse, ouais. Ouais, et puis et tu vois dans le reportage c'est drôle parce qu'ils disent euh, rappelez-vous aussi que l'industrie du tabac pendant des années ici au Québec en Amérique du Nord euh, utilise euh, a dit que le tabac était correct et ils ont même pendant mmh. des années fait euh, des publicités avec des médecins ici qui disaient fumer c'est bien mais moi mais fumer des camelles c'est mieux tu sais tu vois mmh. euh, tu voyais des médecins à la sortie des, des hôpitaux qui disaient ça alors ils mettent ça en perspective Faudra avoir plusieurs générations pour, pour relativiser tout ça, mais je trouve ça quand même intéressant de, 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 d'aller dans l'histoire des choses, ça me passionne ça, pour voir ce qui se fait en ce moment, c'est toujours très drôle de, 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 de voir ces choses-là
0: bah puis on peut le constater aussi ce parallèle là avec le sucre, il y a ouais. un documentaire j'avais j'avais vu il n'y a pas très longtemps, hein, que vous pouvez retrouver facilement j'essaierai de le mettre dans les notes de l'émission mais qui montrait à quel point l'industrie du sucre a réussi à gagner d'ailleurs face à l'industrie du gras, hein, dans cette image de ce qui est bon et de ce qui est pas bon, avec effectivement les mêmes techniques de persuasion que celles qui étaient utilisées par l'industrie du tabac et avec la... ils sont arrivés à installer la conviction que le sucre ça donne de l'énergie et que le gras, c'est pas bon pour la santé, quoi. Alors ouais. que, en fait, quand tu y regardes un petit peu, quand tu commences à regarder, il vaut mieux consommer euh, trop de gras euh, que trop de sucre, quoi, parce que le sucre se transforme en gras et en plus est, est, est extrêmement nocif sur plein d'aspects. Euh, vraiment beaucoup de choses, effectivement, t'as raison pour lesquelles on pourrait faire des parallèles avec l'industrie du tabac, ça fait flipper, il faudra du temps.
1: Ouais, ouais c'est ça, il faut avoir du recul. Je, je, comme je vous dis, je prends pas ce reportage-là comme étant la vérité, je prends juste mmh. ce reportage-là comme étant euh, un moment pour se questionner, on va dire ça ouais. comme ça. Hmm. Alors, euh, on, on va passer vite sur les, les, les dommages sur la santé. Euh, ben on, évidemment, il y a des études qui ont été faites, ils rapports des études sur 50 pays qui, dans lesquels ils ont ex- analysé plus de 100 000 sources de données. T'sais, ça me fait penser un peu aux climato-sceptiques qui, 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 qui refusent certains trucs alors que... Ben sur le lot de milliers ou de centaines de milliers de, de, d'études qu'on a fait, ouais, il y a un impact quand même les humains par rapport à, la, la, ouais. à l'écologie. Ben là, c'est un peu préparé pour l'alimentation et conclut que les quatre principaux aliments dont on a vraiment besoin de consommer davantage pour réduire tous nos risques de décès en Amérique du Nord sont ben, tout bonnement les fruits, euh, les grains, euh, les noix, euh, les légumes et puis les grains entiers. Mmh. Et mmh. alors, tu sais, c'est, c'est un peu c'est un peu banal, mais Encore une fois, c'est bien appuyé là-dedans. On on passe rapidement euh, tous ces choix-là par rapport au type d'alimentation. Le reportage est vraiment, vraiment bien fait. On voit des, euh, des, euh, des gens qui, alim- qui, qui s'occupent de l'alimentation de maintenant euh, plusieurs euh, équipes de la NFL où il ben, n'y a plus du tout de viande dans ce qu'ils donnent. Euh, la science euh, au niveau culinaire bon, euh, a fait son œuvre au niveau de, des athlètes. On entend beaucoup de commentaires d'athlètes de très, très haut niveau euh, parler euh, qui disaient que ben, à une certaine époque, euh, ils mangeaient de la viande et leur performance n'était pas aussi bonne. Bref, vous comprenez un mmh. peu l'idée. Euh, on va dans le bout qui me, qui me parle beaucoup en ce moment, c'est le bout un peu euh, sur l'écologie qui, qui je trouve très intéressant. Euh, j'aime bien dans le reportage où ils disent que, ben, dans le fond, euh, c'est une, c'est selon, selon une recherche de Oxford, en fait, la viande et les produits laitiers, les œufs euh, euh, utilisent 83 des terres agricoles du monde entier et ne fournissent que 18 des calories mondiales. C'est-à-dire oh, qu'on on, on a un problème d'optimisation de nos ressources visiblement euh, par rapport à ça. Euh, 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 la raison à laquelle le bétail a besoin d'autant de terre et que les animaux, euh, c'est que les animaux ce ne sont pas, ne sont qu'un un intermédiaire. Désolé, je vais me reprendre. La raison pour laquelle on a autant besoin de bétail, c'est finalement que ben, euh, on, on veut créer des des, des, euh, des calories, on veut créer des des de la nourriture à partir d'animaux. Mais en bout de ligne, si on si on faisait juste une équation mathématique, on trouverait tout de suite que c'est complètement stupide pour prendre 80% des, des terres agricoles pour finalement juste donner 18%. C'est un petit peu mmh. absurde. On consomme en moyenne six fois plus de protéines qu'ils en produisent. Un animal, en fait. Euh, alors si vous prenez un comptable, il va vous dire tr- très vite que, ben, c'est un mauvais, vous, vous allez dans le champ avec ce, ce type de, de, de production-là et que c'est pas viable. Précédemment, il disait qu'il y avait beaucoup de subventions. Fait que, bref, c'est un cercle, c'est un cercle vicieux dans tout ça. Mais bref, euh, euh, 70 milliards d'animaux consommés chaque année dans le monde, ça me fait, ça me fait capoter ce chiffre-là, 70 milliards, c'est, c'est, c'est de l'abattoir, c'est, hein, bien, c'est incroyable. Hein. Euh, la plus grande source de destruction des habitats serait le secteur de l'élevage. Euh, par exemple, en Amérique du Sud, soit, environ 70% euh, des anciennes forêts d'Amazonie sont maintenant utilisées pour euh, faire brouter le bétail. Ouais. Mmh. C'est, euh, c'est juste délirant. Euh, alors, euh, en revanche, 25 pour, 27 de l'empreinte. Euh, oui, là, après ça, on parle d'eau. Dans le reportage, là, on parle de, 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 des terres agricoles. Euh, j'aime bien le parallèle euh, qu'on fait avec l'animal versus euh, que dans le fond, c'est juste un. L'animal, c'est juste un, un moyen de. de, de comment on dirait bien ça, un intermédiaire euh, qui est pas de qualité pour euh, nourrir la planète, en fait. Parce mmh. que si on prend des céréales, qu'on les passe dans les animaux, puis qu'en bout de ligne on a juste 20%, de notre 100% mmh. au début, on aurait été mieux de manger le 100%. C'est ce que je voulais <rire> dire. Désolé. <rire> – ah mais non, après ça on parle de l'eau parce que euh, ben, c'est un problème parce que toutes ces terres là les animaux ont besoin de beaucoup beaucoup d'eau euh, ça revient souvent hein, dans les euh, dans ceux qui théorisent le, le, l'alimentation plus végétalienne ou végétarienne que ben on tue la planète à cause de l'élevage de nos de nos de nos, oui. euh, des animaux en fait euh, 25% des rivières dans le monde n'atteignent plus les océans parce qu'elles, elles sont euh, parce qu'elles sont elles sont contournées pour produire euh, de, de des élevages 25 25 ouais. euh, ça, ça, puis à chaque fois là, je vous cite des trucs là, je, vous, vous allez voir le lien, euh, il y a les références par rapport à ça. Alors si c'est si vous trouvez ça gros, ben allez voir les références puis dans le fond euh, mettez les commentaires si j'ai dit des âneries ou s'il y a des âneries dans de de game changer, ça nous fera tous ouais. évoluer.
0: Ouais, c'est intéressant de recouper si jamais vous avez des ressources qui, qui peuvent effectivement euh, infirmer ce qui est ce qui est décrit effectivement
1: ouais. et puis hein, on parle de d'eau euh, bonne à boire d'eau potable mais ça a aussi une problématique d'eau usée hein, tout la, tout l'élevage aux états unis seulement les animaux d'élevage produisent près de 50% fois plus de déchets que la population humaine américaine très bien. <rire> C'est assez, assez incroyable. <rire> euh, à un moment donné, on parle de la qualité, la qualité de l'air. Le secteur de l'élevage est responsable de 15% des émissions euh, d'origine, euh, des, des émissions de, de CO2. Pour mettre ça en perspective, euh, si vous prenez tous les déplacements avions, bateaux, tout ça en même temps, euh, les émissions de transport dans le monde, euh, c'est, c'est, à peu, c'est, ça, c'est à peu près le même que tout ce qui est transport dans le monde. L'av- l'aviation, les à peu autos, près 15% les bateaux. dans les deux cas, ouais. quoi. Ouais. Alors, si vous le mettez en perspective euh, et que vous voulez continuer à voyager dans les avions, ben arrêtez, <rire> arrêtez de manger des animaux, puis vous allez pouvoir continuer à polluer un peu plus. Euh, euh, le message est accablant, euh, tant sur les raisons de santé publique que pour des raisons environnementales. Euh, plus vous pouvez manger de plantes, moins vous consommez de la viande et des produits laitiers, et mieux c'est. Euh, c'est un peu le message qui revient un peu tout le temps en, en fil conducteur. On voit, j- j'ai aimé, il y, y a une citation dans le, dans le... Le documentaire, où on voit un des hommes les plus forts au monde qui est un, qui est un vegan, qui est un végétalien, et euh, il, il, il dit tout le temps aux enfants qui demandent comment ça se fait que t'es fort comme ça, t'es fort comme un bœuf, il leur il lui dit tout le temps, mais qu'est-ce qu'il mange un bœuf? <rire> Pour être fort comme oui, ça, eh bien, oui, il, man, il mange des plantes. Alors. The Game Changer, euh, pour vrai, euh, c'est pas le documentaire, c'est un documentaire. Euh, j'aimerais ça euh, échanger par rapport à ça parce que c'est un style de vie qu'on a beaucoup adopté chez moi. On change beaucoup notre alimentation. Nous, c'était surtout pour des aspects euh, d'écologie. Mais maintenant, euh, après ce reportage-là, ça confirme certains aspects euh, nutritionnels. Euh, chez nous, on est euh, on est suivi par un médecin. On fait des tests de sang à chaque année depuis 4-5 ans maintenant qu'on a changé ce style de vie-là. Euh, c'est bien important de, de d'aller voir votre médecin si vous voulez changer de style de vie ou si vous voulez changer votre alimentation. Euh, mais je serais super intéressé d'avoir des échanges par rapport à ça dans le, le, les, les, les notes de l'émission, en fait, dans les commentaires. Euh, si vous l'avez écouté, ce que vous en pensez? Est-ce que c'est, c'est des attrapes? Est-ce que c'est euh, des conneries? Est-ce que c'est des mauvaises citations? Euh, bref, c'est quand même pas rien parce que qu'il euh, a gagné beaucoup, beaucoup de, de prix en termes euh, filmat- euh, de, de, de films, en termes de qualité de production de films. Ça m'apparaît crédible avec les sources qui sont nommées, euh, les personnes qui se sont collées à ce projet-là, ça m'apparaît crédible. J'aimerais ça avoir ben, le, le, un peu de l'autre facette un peu de, de, de ce reportage-là. Si vous connaissez ça, si vous trouvez que c'est un peu ridicule, ben venez changer dans, dans Relife euh, le podcast relifepodcast.com, en bas des notes de l'émission et puis ben on, ça va me faire plaisir de regarder ça avec vous, ben, d'écouter vos commentaires en fait. Et ce qui est intéressant,
0: je trouve, dans, le, dans ce que tu en décris euh, du documentaire, qui est évidemment à regarder, et tu as raison pour, pour en discuter, c'est que... Euh en fait, on a souvent l'image de euh, devenir végétarien euh, implique bon une rigueur euh, pour avoir les mêmes apports, peut-être, euh, que ce qu'on consomme en viande, ou bon, en tout cas une conscience plus qu'une rigueur. Ça, c'est une chose, mais m- moi, ce qui me marque par rapport à ce documentaire, même finalement à couverture, hein, puisque tu en décris, c'est de dire que effectivement c'est pas le régime que je citerais spontanément pour une préparation physique pour un sportif ouais. et euh, je trouve ça intéressant d'avoir effectivement cette vision-là des choses qui dit euh, je trouve que le, 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 la phrase relative au bœuf enfin euh, je suis aussi fort que le bœuf et je euh, il mange pas de viande lui je, je trouve ça hyper euh, intéressant euh, c'est vraiment un truc à creuser bon il y a clairement quelque chose qui doit se passer dans notre mode de vie à tous pour que pour que les choses évoluent euh, mais je pense que de toute façon sans même qu'on en prenne une décision affirmée euh, il me semble pas que la tendance de la consommation à la viande de la viande soit à la de toute manière. Moi, c'est bon.
1: Mais tu sais, ça va, ça va très loin le reportage. Ils analysent notre constitution euh, au, au niveau de nos dents, ça va jusqu'à... Euh, ben, on parle souvent des protéines, ça nous prend des protéines, ouais, mais quelle qualité de protéines? Est-ce que c'est absolument vrai que c'est juste des protéines mmh. à base de viande? Il y a plein de trucs super intéressants dans le reportage que j'ai fait vite, que j'ai peut-être fait mal en vous le décrivant, mais euh, allez l'écouter, euh, essayez de le trouver, faites-vous votre opinion, c'est important ça, de vous forger votre propre opinion, puis de mettre ça en perspective avec euh, ce que vous allez écouter, et et euh, oui, au niveau des athlètes, euh, il semblerait qu'un régime végétalien euh, fait gagner en endurance, en fait, euh, les, les, les muscles auraient l'air à être un certain pourcentage. Là, on n'arrive pas à le notifier dans, vraiment dans le, dans le documentaire, mais euh, beaucoup plus explosif, beaucoup plus endurant. On voit des gens t- qui font plus des, des exercices d'endurance, qui sont capables. Et, et c'est drôle parce que on voit l'homme le plus fort après ça pour dire ben c'est pas juste l'endurance sur lequel un régime végétarien va, va être bon, c'est aussi la force. Alors bref, mettons ça en perspective allez l'écouter puis on va échanger là-dessus The Game Changers, c'est sur Netflix
0: ou peut-être ailleurs si vous le trouvez. On enchaîne avec d'autres sujets, bon des sujets dans la plus pure tradition de Relife, Real Life, avec des choses qu'on peut voir passer dans notre veille, qu'on a envie de vous relayer, ou des trucs et astuces qu'on a expérimentés. Euh, autre vidéo à regarder, alors c'est moins long que The Game Changers, euh, c'est un, une conférence euh, TED euh, qui nous parle, euh, qui nous donne une façon simple de chasser ces mauvaises habitudes. Euh, C'est dans le cadre d'ailleurs d'un TED-Med, donc c'est la version euh, santé médicale de de, de TED qui avait été organisée Euh, et il nous explique dans cette conférence la manière dont fonctionne notre cerveau euh, qui se base sur un déclencheur qui induit un comportement et euh, duquel est déduit une récompense. Alors l'analogie qu'il donne et l'exemple c'est celle du gâteau au chocolat, Bah, du coup t'as... T'as faim, donc euh, tu as un premier stimuli. Tu vas mener une action qui est celle de tu vois ce gâteau au chocolat qui te tend les bras, tu te jettes dessus et tu le manges. Et euh, la récompense, c'est que ça te fait du bien. Le problème de ce fonctionnement et qui est un fonctionnement qui nous a permis en tant qu'être vivant euh, bah, de survivre hein, dans, dans l'évolution, euh, c'est que euh, bah, il a quand même des, des conséquences. Et euh, les gâteaux au chocolat, bah, on en a assez facilement dans notre vie de tous les jours. Et la prochaine fois qu'on se sent triste qu'on se sent un peu stressé, euh, bah le cerveau va se baser sur ces rappels et puis bah, nous inciter à aller chercher la, la même consommation. Euh, autre exemple, quand on était jeune, Matt, je pense que ça va nous parler peut-être moins euh, si des plus jeunes nous écoutent aujourd'hui, mais euh, on peut avoir en tête des, des publicités euh, de, de jeunes hommes cool avec des cigarettes euh, à la bouche ouais. ou euh, d'ailleurs dans des séries euh, ils peuvent avoir l'air cool. D'ailleurs, je me rappelle que Lucky Luke il y avait des versions où il fumait, ça a été remplacé par la suite par des, par des épis de blé mais il fumait donc c'est les stars quoi tu tu les voyais tu les fumais et donc tu disais ils sont cool euh, ben pour être cool je vais avoir envie de, de fumer aussi et malheureusement, c'est ces mécanismes-là qui font que bah, notre cerveau commence à s'installer euh, des mauvaises euh, habitudes. Et la proposition de valeur qu'avait euh, la personne qui anime ce, ce TED, euh, qui doit bosser dans des, dans des labos, hein, euh, c'est de dire... Alors, ils ont fait des tests par rapport aux fumeurs, justement. Ils, leur ont, pas, ils ont pas interdit de fumer, euh, mais ils leur ont même dit bah, « continuez à fumer, mais faites-le en pleine conscience ». Et les personnes qui ont fait cet exercice-là se rendaient compte très très vite que fumer avait, bah, comme ils il faisaient ça sous l'angle de la pleine conscience, donc de vraiment s'intéresser à ce qu'ils sont en train de faire, à vraiment percevoir euh, tous les détails, que, que fumer ça avait un goût euh, absolument dégueulasse et euh, donc il nous explique le, les, les mécaniques du cerveau qui sont qui sont à l'oeuvre euh, et euh, à quel point euh, bah, ce contrôle cognitif peut nous aider à nous réguler alors ça paraît vraiment trivial mais l'idée et la recommandation c'est d'être très curieux sur nos perceptions, par mmh. exemple euh, une mauvaise habitude qu'on peut avoir qui est celle de répondre à, euh, au smartphone quand on a une petite notification, euh, l'idée c'est de se poser sur le premier stimuli de, de la notification et euh, d'utiliser des mécaniques dites de pleine conscience donc de vraiment prendre du recul sur ce qu'on est en en train de faire, euh, d'analyser ce plaisir, d'avoir connaissance de toute cette chaîne euh, qui est en train, train d'être engendrée sur le plan physiologique, euh, d'avoir conscience du fait qu'il va y avoir cette fonction plaisir derrière, mais du fait que euh, si on installe de la curiosité euh, au travers de cette pleine conscience, on va avoir les bénéfices du plaisir de la curiosité, parce que par nature, on est des êtres euh, vivants euh, curieux. Et euh, il nous suggère tout simplement de remplacer le plaisir qui est engendré par ces stimuli de, d'habitude par les plaisirs de la curiosité sur ce qu'on peut vivre euh, et ah. ressentir dans un cadre de pleine conscience et donc euh, bah, il nous incite à faire ça pour euh, vraiment bien réinjecter une boucle plutôt positive du plaisir euh, sous l'angle de la curiosité je trouvais ça finalement assez bateau en le regardant et je me disais mais c'est tellement bateau que c'est assez simple à appliquer ouais. euh, et que ça mérite peut-être qu'on s'y intéresse donc moi je vais faire l'exercice Matt, je te propose que tu fasses aussi à l'avenir s'il y a des, des mauvaises habitudes que tu identifies, peut-être aussi que c'est une bonne manière d'identifier des, des mauvaises habitudes et puis je propose que les personnes qui nous écoutent fassent aussi l'exercice de tout simplement quand ils sentent qu'il y a un réflexe automatique un peu qui s'installe et peut-être qu'ils aimeraient travailler dessus, euh, bah de prendre du recul, d'installer de la curiosité sur ce sentiment pour euh, moins se faire déborder et puis qu'on en parle tous ensemble aussi dans les notes de l'émission sur les réseaux sociaux euh, à ouais. travailler du coup
1: ouais, ouais. Non, excellent, j'aime ça, j'aime ça l'idée de, d'essayer de remplacer le stimuli par le stimuli de, 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 d'interrogation, de compréhension. La curiosité, de... ouais. Ouais, ouais, oui. ouais, je trouve ça cool. C'est rigolo, ça. Bon exercice sur soi-même.
0: Euh, Matt, euh, tu vas nous montrer qu'on n'a pas forcément un problème de gestion du temps. Ça <rire> va
1: nous rassurer tous. Euh, mais par contre, il y a d'autres philosophies à adopter, là aussi. Ouais, bah ben, en fait, euh, c'est un article sur Medium. Medium, c'est une... C'est quoi, c'était un... C'est un site où vous pouvez bloguer gratuitement. C'est franchement une belle plateforme, je vous dirais. Euh, Vous pouvez aller, medium.com, m e d i -E e d i u m.com, et vous retrouvez toutes sortes de longs articles intéressants, faits par des passionnés. Alors, il y a des petits trucs pour repérer les meilleures meilleures publications que d'autres. Là, j'en ai trouvé une vraiment chouette qui dit, ben, en fait, vous n'avez pas vraiment un problème de gestion, vous n'avez pas vraiment un problème de temps, vous avez juste un problème de gestion de temps. Euh, C'est un article qui a été écrit par Josh Spector, Euh, c'est en anglais, encore une fois. Euh, Trois points assez simples à comprendre. Le premier qui qui dit que, ben, euh, le plus d'efforts vous mettez dorénavant à être productif, le moins productif que vous vous sentirez. Alors, plus vous vous mettez une espèce de structure ou plus vous essayez d'être productif, d'être optimal dans tout ce que vous faites, en mettant des des, des listes de tâches et ainsi de suite, plus, en en bout de ligne, vous allez peut-être perdre du temps et vous sentir moins productif parce que ça va toujours vous vous, vous, vous revenir, parce que vous avez tendance à en prendre de plus en plus. En fait, des études ont révélé que plus vous pensez à la gestion du temps, plus vous regardez l'horloge plus vous regardez l'horloge et plus vous êtes anxieux et euh, vous vous, avez, vous êtes dans un, un problème de performance du bonheur. Tu sais, vous voulez être performant là-dedans. Alors, c'est, c'est assez drôle dans le premier point à, à, à mettre ça en perspective. Est-ce que toi, t'es, je sais que pour ta gestion du temps, c'est quelque chose d'important, mais est-ce que tu, tu arrives à lâcher prise par rapport à être productif à tout prix? Est-ce que tu arrives à te dire, bon, ben, euh, je vais faire ce que j'ai à faire sans avoir le, 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 la, la crainte d'être plus ou moins productif?
0: Euh, pas naturellement, pas naturellement, mais euh, tu sais que c'est un des enseignements que j'ai eu au travers de ma formation, là, qui m'a pris pas mal de temps ouais. euh, pendant un an, euh, c'est que il y avait plein de choses que je n'ai pas pu faire, euh, et je ne pouvais plus les faire de manière aussi or- organisée, entre guillemets, hein, de mon point de vue, euh, que je ne le faisais avant, ça m'a obligé d'ailleurs à déléguer certaines choses, plus que je ne le faisais auparavant, et euh, ça m'a obligé aussi à lâcher du lest et à peut-être faire les choses avec un sentiment de faire plus l'essentiel sans parfaire une technique d'organisation de production, de réalisation ou de, ou de gestion des tâches donc euh, ça m'a forcé à le faire euh, c'est hyper intéressant parce que je pense qu'on court derrière la productivité on court un peu derrière la productivité dans real Life hein, depuis les premiers ouais. épisodes et je trouve ça intéressant de dire que une des méthodes de productivité intelligente ce serait peut-être tout simplement de prendre du recul et de prendre plus de temps pour soi. Je trouve ça très cool, ouais, comme proposition. J'ai allé lire ton article, Matt, effectivement.
1: D- – D'ailleurs, euh, par rapport à ça, euh, Tech Café a un nouveau bébé, euh, Tech Café Santé. Euh, tu as fait un article sur ton sur ton blog qui mentionnait un peu ce que tu dis là, c'est que ta lâche est prise et c'est plus Guillaume Promet qui a pris le lit là-dessus hein, dans les premiers épisodes. – Ouais, il, il m'a forcé le bougre hein. il, <rire> il,
0: il, 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 m'a, il m'a pas laissé trop le choix, mais, mais je le remercie euh, en plus ça s'est fait relativement vite euh, je trouve dans les faits de par nos échanges euh, et oui il y a plein de choses que j'aurais pas fait euh, comme il les a proposées, comme il les a lancées. Alors, tu vois c'est un truc tout bête mais tu dis Tech Café Santé et ben moi c'est pareil, j'aurais aimé appeler ça euh, Tech Café Santé et euh, il a pris un petit peu le lead aussi en appelant ça Tech Santé, alors tu vois c'est, c'est pas ouais. très engageant parce que euh, ouais, au fond vrai. c'est pas un podcast à à part entière c'est un épisode un format en plus donc c'est pas c'est un petit peu différent peut-être qu'à l'avenir si ça prend du poids on pourra imaginer en faire un flux à part mais euh, un podcast à part entière mais simplement ce nom là tu sais je suis très attaché moi au nommage aux, aux, aux vignettes aux trucs comme ça et j'ai, j'ai pas pu m'en empêcher, d'ailleurs de reprendre la main sur un certain nombre de choses mais j'ai tort et, euh, et je dois lâcher du lest et on doit tous lâcher du lest parce que c'est fructueux c'est fructueux de laisser euh, la main à d'autres euh, pour faire des choses qu'on a l'habitude de faire euh, parce que ça les fait grandir eux et ouais, parce que nous on a forcément aussi à y gagner parce que ça nous dégage du temps et puis peut-être que les choses vont être mieux faites qu'on ose ne l'imaginer de le faire au départ quoi
1: ouais. Ouais. Ouais ouais Non, c'est, c'est vrai. C'est dur, hein. Euh, lâcher prise un peu par rapport à ça, mais euh, je te comprends. Et, et désolé, c'est euh, texte Santé. Ah oh euh... oui, non, mais bah, je t'en veux pas <rire> du tout. C'est, c'est à
0: Guillaume promet que j'en veux.
1: <rire> Alors, le deuxième élément dans le, 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 le cet article-là, c'est que dans le fond, on a assez de temps. C'est juste qu'on a un problème de priorisation des, des choses. Le vrai problème, c'est que euh, on veut tout faire. Euh, et je cite souvent euh, Priscille Ivnet de Productivio qui dit tout le temps, on peut tout faire dans la vie, mais jamais en même temps. Alors, c'est un peu ça euh, dans, dans cette Deuxième partie de l'article où on dit que ça semble ça semble assez cliché, mais le vrai objectif euh, c'est de, de, de d'être capable de comprendre euh, comment en faire plus et euh, plutôt que de comprendre à et, et mais plutôt de, de, de comprendre comment en faire moins plutôt excusez-moi c'est pas c'est en anglais en même temps euh, c'est, c'est l'idée de euh, Essayer d'en faire moins, euh, mais de se focaliser sur les choses qui sont vraiment imper- importantes. Des fois, c'est plus payant que d'essayer de tout faire, même à, au même niveau. Tu sais, on n'essaye pas de, 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 de toujours mettre, mener les combats au même niveau. Alors, c'est à peu près la, la, l'élément de ce point numéro 2. Donc ça, c'est une histoire
0: de priorisation, c'est ça, si je ouais. comprends bien. Ouais. Et, et, et tu vois, là, je me rends compte que j'ai un vrai problème. C'est que j'ai tendance à vouloir toujours faire les choses euh, rapides. Enfin, dans une liste de tâches, si j'ai euh, 15 choses à faire, on va dire qu'il y en a 3 qui prennent beaucoup, beaucoup de temps et puis 12 qui sont des petites actions rapides qui peuvent être vite faites. Euh, et de mon côté, je ne peux pas m'empêcher euh, de vouloir en priorité faire les 12 euh, rapides euh, parce que j'aurais le sentiment d'avoir abattu plus de travail voilà. euh, qui si j'avais commencé par les trois grosses. Ce qui est, ce qui est bête euh, parce qu'en fait, encore une fois, c'est un manque de lâcher prise euh, euh, terrible
1: et, et je crois que je suis pas le seul là-dedans. Ouais. Euh, effectivement c'est, c'est on préfère en faire plus plutôt qu'en en faire moins mais mieux euh, des fois oui, c'est, c'est, ça. Juste, c'est juste ça euh, et puis et puis c'est dommage mais on a aussi un problème de c'est difficile hein puis ça il y a une personne qui me l'avait déjà dit tu sais dire non à quelque chose c'est autant de lettres que dire oui et ouais. quand on quand on, on, on est capable de dire ça des fois on paraît même plus et puis là on passe une question de perception mais on, on on a l'air plus à savoir où on va pour les autres et on aura peut-être moins tendance à se faire proposer des trucs qui sont en moins de valeur qui ont moins de qualité, ouais, ouais. en mmh. bout de ligne alors euh, c'est, c'est, c'est peut-être si j'ai un petit truc à vous donner, peut-être en milieu de travail ou même en milieu familial ou quand vous avez des toutes sortes de projets, ben quand vous envoyez un que vous sentez que vous, vous l'aurez pas vous aurez pas le temps, ou vous êtes pas la bonne personne ben essayez pas de le devenir dites simplement mmh. non, et puis en bout de ligne vous allez avoir une habitude qui va se créer aux gens qui vous proposent des trucs qui vont essayer de, de vous proposer des trucs vraiment plus adaptés à vous oui le troisième, en fait, euh, c'est plus euh, le troisième point en fait dans l'article. On, on dit que c'est plus un problème de, euh, en fait, émotionnel. C'est exactement ce qu'on on vient de mentionner. Euh, une étude a révélé que les personnes qui travaillent les mêmes heures ressentent le, un, un niveau de pression temporelle complètement différent en fonction de leur passion au, de ce qu'ils ont à faire. Alors. Il y a aussi, il y a aussi ce, cet aspect-là, quand vous aimez ce que vous avez à faire versus ce que vous aimez pas et que vous avez beaucoup de tâches, hein, hypothétiquement que vous n'avez pas priorisé quoi que ce soit, et puis que là-dedans, en plus, vous avez des tâches qui vous déplaisent, ben, c'est sûr que la pression va pas être la même. Euh, c'est, c'est vraiment deux objectifs contradictoires. Hein, le, le, d'économiser du... du euh, de... En fait, un, un exemple d'objectif contradictoire, c'est souvent ce qu'on s'impose à nous autres, c'est euh, d'être capable, de par exemple, d'économiser de l'argent, mais en même temps d'acheter des choses euh, de très cher. <rire> c'est, c'est un peu c'est un peu stupide ce qu'on fait et euh, c'est, c'est un peu contradictoire parce que euh, soit on économise ou soit on achète des choses de chères mais on, les deux peuvent pas se faire généralement en même temps si vous sentez que euh, si vous sentez en contrôle de votre temps et que vous êtes beaucoup moins vous êtes beaucoup moins susceptible à ressentir une pression euh, de temps que les autres personnes et vous sentez plus en contrôle et ben de facto plus heureux il euh, y a la question de contrôler votre temps mais aussi la question de perception d'avoir contrôlé votre temps qui joue là-dedans. Et comme on disait tantôt, ben c'est tout simplement d'être capable de dire non ou de faire les choses vraiment qui sont essentielles. C'est vraiment ça qui est le plus important. C'est pas facile, ça je vous l'accorde. Il euh, y, y a des choses qu'on pense qui sont importantes pour nous, puis en bout de ligne, nous l'ont pas été, mais euh, c'est ça tout le secret de la vie, c'est d'apprendre ce qui est réellement important des fois.
0: Ouais, tout à fait. Et euh, je vois en plus, euh, d'ailleurs, il y a une petite recommandation d'article qui me semble excellente pour continuer à travailler le sujet. Euh, pourquoi est-ce que vous avez euh, l'impression de ne jamais avoir assez de, assez de temps Je pense qu'effectivement, ça peut être une, une bonne prolongation de la lecture de cet article. Donc, on ira voir euh, sur Medium parce que le lien est dans les notes de l'émission, euh, Matt. Euh, j'enchaîne avec euh, vraiment du, du low tech et du et du et de l'échange de l'interaction humaine euh, moi je voulais vous partager une astuce que j'ai vu, voilà, j'ai lu ça cet après-midi euh, euh, dans ma veille, j'avais vu l'article passé, euh, dans sur Lifehacker je me suis dit il faudra que je regarde ça euh, comment euh, retrouver de la patience quand euh, votre enfant vous rend zinzin euh, <rire> c'est, c'est, c'est con hein. mais chez, chez Lifehacker j'adore aussi leurs images d'illustration les photos qu'ils choisissent et il y a euh, en photo y- y a une maman qui est allongé sur le ventre qui se tient la tête qu'on veut plus et puis sa fille qui est assise sur son dos puis qui tire son vêtement mais elle n'allez pas méchante tu vois elle est pas elle est pas en train de, le, de la harceler on, on sent presque que la petite fille elle a du regret de voir sa mère comme ça bref <rire> j'adore leur, leurs images illustrations et eh ben la recommandation je vous la donne pour que vous gagnez du temps c'est de vous mettre dans la tête que votre enfant est pas le vôtre <rire> Euh, l'idée est venue euh, de la part de la personne qui témoigne, donc pour la, la rédaction de l'article, en disant que euh, c'est plus facile euh, d'être une, une nounou ou en tout cas de s'occuper de l'enfant d'un autre parce que c'est pas ton enfant et parce que tu y mets moins d'éléments euh, euh, d'affect et que euh, tu vas garder tout autant de responsabilités parce que tu t'occuperais d'un autre enfant qui n'est pas le tien probablement aussi bien sur le plan physique que si c'était le tien mais pour autant tu vas pas y mettre forcément le même lien émotionnel et tu vas paradoxalement pouvoir <rire> avoir plus de patience alors écoute Matt j'ai lu ça tout à l'heure dans le train en revenant de Paris Parfois, je ressens moi-même un peu de difficulté à, à, à ah. garder ma, ma patience avec des enfants. Je vais utiliser ça dans les jours à venir. J'espère, j'espère que ça va m'aider et me soutenir. Euh, et si c'est le cas, évidemment, je, je vous le redirai dans les prochaines émissions. Mais faites le test de votre côté
1: si votre enfant vous rend zinzin. Dites-vous que c'est pas le vôtre. Ça va peut-être vous aider. Euh, un autre truc, un autre truc euh, que, que j'ai, j'ai lu dernièrement qui m'aide beaucoup... Euh tu sais, le temps de qualité. On dit il eh, faut à chaque fois qu'on fait du, du temps de, du, du temps avec ses enfants, il faut absolument que ce soit du temps de qualité. Ce qui fait que ça met une pression épouvantable sur tout ce qu'on fait avec nos enfants. Exemple, euh, tu sais. Euh, euh, banalement, euh, juste avoir rien à foutre euh, dans une maison, lire un livre, papoter. Tu ou... sais, on n'est pas obligé toujours de, de, de discuter. Ça devient tout le temps la course à. Ah, C'est un événement. Qu'est-ce qu'il va apprendre Qu'est-ce qu'il va retirer Quel est l'événement qui... Quelle activité Ouais, on c'est va faire. ça. C'est ça. Quelle activité mmh. Qu'est-ce qu'il va en retirer Est-ce que je suis Est-ce que je fais bien ça avec lui Est-ce que j'y ai dit les bonnes affaires Des fois, je trouve que c'est surfait et qu'on se met une foutue grosse pression à essayer de faire des enfants, euh, euh, des enfants, ben à la limite trois, mais des enfants euh, parfaits alors que. Ben, vous l'êtes pas. Alors, euh, ça va être difficile d'essayer tout le temps et, et, et penser que vous allez donner du temps de qualité, puis que tout ce que vous allez faire est de qualité, lâchez prise là-dessus aussi.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est intéressant. Effectivement, il y a une histoire de, de valeurs, peut-être, qu'on s'est installées euh, dès le départ, qui sont peut-être pas les bonnes non plus, effectivement, dans les échanges avec les enfants. Euh, alors un autre sujet alors là c'est pas les enfants mais c'est plus dans une conversation avec quelqu'un d'autre euh, quand vous êtes euh, en, en, en échange comme ça on, ça nous arrive tous d'être dans des cadres de conversation et euh, l'article là aussi de Lifehacker nous explique comment euh, garder une euh, conversation pour qu'elle soit euh, pour qu'elle garde du, du, du rythme enfin qu'il n'y ait pas de temps mort moi j'a, mmh. j'aime pas les blancs hein, j'avoue que je suis, je suis assez mal à l'aise dès qu'il y a des blancs dans des conversations dans des groupes parfois entre collègues on se retrouve à table il y a, y a des, des, des périodes de quelques secondes où euh, personne ne parle Ouais, Moi, ça m'insupporte. Mais bref. Euh, donc, trois petits euh, conseils rapides. Alors Le premier conseil, il paraît trivial, mais c'est de poser des questions. Euh, ben bah, Oui, ça peut être intéressant d'aller euh, rebondir euh, sur des éléments que vous avez entendus dans l'échange pour euh, euh, rebondir dessus avec une, avec une question. Alors, il ne faut pas en abuser. Hein. C'est pas le, le but, ce n'est pas de transformer euh, la, la conversation en un interrogatoire de police. <rire> Mais euh, ça peut être une bonne astuce de se dire, tiens, il y a peut-être un des sujets sur lesquels euh, la personne en face a, a, a abordé quelque chose tout à l'heure euh, qui mériterait de, de, de poser une question. Donc là, je vous laisse évidemment libre cours à votre créativité, mais c'est, c'est un moyen facile. Le deuxième moyen, c'est à l'inverse, vous, quand on vous interroge, euh, de développer. Euh, ben là, vous n'êtes pas en train de remplir un formulaire quand vous échangez avec quelqu'un, euh, nous dit l'article. Et quand on vous dit où vous habitez, ben, au lieu de dire à Amiens, vous pouvez développer euh, l'endroit où vous vivez. Bon, c'est évidemment un exemple, hein, mais vous pouvez dire, bah oui, je vis à Amiens, euh, tu sais, ici, euh, c'est vraiment euh, les façades en briques, euh, ça nous a marqué dès qu'on est arrivé, euh, on est arrivé, on a déménagé en 2015, et c'est vraiment un truc qui nous a marqué. Là, finalement, tu viens de répondre à la question, mais tu as développé, et tu sais que euh, nécessairement, ça va être ou quelque chose sur lequel tu vas pouvoir euh, rebondir toi par la suite, mm-hmm. ou quelque chose sur lequel la personne derrière va rebondir. C'est quand même plus intéressant, en plus de, d'échanger à ce niveau-là. Euh, c'est, c'est un truc que tu, que tu ferais ça toi naturellement Matt
1: eh, écoute je, je, je suis une personne qui apprend maintenant à essayer de développer mes sujets euh, <rire> j'ai toujours tendance à parler en tweet alors tu sais quand tu, quand tu tweets <rire> tu, tu, tu vas à l'essentiel euh, limite, tu mets des hashtags pour avoir des références et tu vas vite, c'est toujours l'obs- l'obsession de la vitesse et à, je sais pas si c'est une, une déformation de la technologie dans laquelle j'évolue, mais euh, j'apprends à essayer de développer, euh, j'apprends à essayer de faire du small talk, tu sais, ces espèces de la du relationnel. Ouais, c'est ça. Et, et, et tu vois, ça, c'est difficile pour moi. Alors certains mmh. diront que je suis un peu autiste, peut-être, euh, mais euh, je, je l'apprends et c'est des bons trucs. Euh, poser des questions, j'avais lu ça dans le livre de, de, de euh, voyons, « Comment se faire des amis » de, de, de qui est très connu et je me rappelle plus le nom. Ah oui, euh, euh, je me rappelle plus le titre exactement, on l'a déjà cité effectivement dans Relife, exactement. Euh, le guide, je sais plus. Poser des questions euh, et puis entrer dans certains détails qui peuvent être, être intéressants. Euh, après ça c'est le jeu du détail où pour toi c'est un détail des fois pour toi et pour une personne ça va être euh, trop euh, c'est, c'est, c'est il oui. faut bien faut bien faut bien doser mais oui euh, j'essaye à, de m'améliorer aussi sur cet axe là Bon et puis dernière
0: recommandation de l'article, c'est euh, euh, être prêt à, à, à faire un, un, un pivot. Alors enfin je ne sais pas comment le traduire. Ils disent euh, euh, pivot en, en anglais. Bon je dirais un pivot. Bon, en gros c'est un changement de sujet. Hein, donc faut être capable de le, de le faire, de le suggérer. Euh, idéalement faire un changement de sujet en reprenant un élément qui a été abordé par quelqu'un, de préférence quelqu'un d'autre, pas un élément que vous avez déjà abordé sur lequel vous allez rebondir parce que ça va devenir un peu un peu monologue. Euh, mais c'est bien aussi de pouvoir euh, rebondir sur d'autres sujets quand vous voyez que ça commence à venir à bout et quand euh, bah, vous allez peut-être euh, notamment vous installer sur des terrains que vous voulez pas forcément aborder, il y a des terrains euh, qu'il faut savoir éviter et euh, il y a des bonnes manières de reboucler sur les sujets qui ont été précédemment abordés. Bon, l'article de Lifehacker vous décrira ça bien mieux que moi et en même temps ça se lit euh, très très vite, c'est le genre d'article que j'aime bien, que j'aime bien consulter de temps en temps euh, j'y repense parfois, ça m'aide un peu à trouver aussi des repères alors que je ne suis pas non plus un expert du relationnel euh, j'ai toujours un petit peu de mal donc ça ça m'aide aussi à casser la glace, comme tu, comme tu le décris.
1: Mais c'est des trucs, c'est vraiment des trucs qu'on, qu'on lit aussi pour euh, interviewer les personnes, tu sais, laisser du temps des fois à la personne, ouais. faire des transitions, c'est en fait c'est le pivot, être capable de faire des transitions, euh, et puis bah, de, de, de poser des questions hein, qui ne qui, qui sont pas bateaux. Ah, j'aime ça, j'aime ça je pense que euh, d'ailleurs le,
0: le podcast nous ce qu'on fait Matt mmh. doit être assez propice à nous aider à alimenter des conversations donc c'est peut-être la quatrième astuce qu'on peut donner <rire> ouais. euh, Matt c'est si jamais vous voulez euh, vous, vous améliorer en rythme de conversation <rire> faites un podcast avec d'autres personnes ça vous aidera je pense allez on va conclure parce que j'ai, j'aime bien quand même qu'on. enfin je sais pas ce que t'en penses Matt mais je, bon si je sais que toi aussi euh, parler un, un petit peu de, de ouais. technologie mais du low tech hein, pas de la consommation ouais. de, de technologie comme on en parlait dans d'autres environnements,
1: mais de parler des usages. Et tu deux sujets euh, chouettes qu'on peut partager ensemble. Ben, le premier, c'est pour rebondir ce que tu as déjà dit, euh, je pense, dans des dans tes capsules de La Voix de Guillaume, où tu disais, il euh, y a d- plein de personnes qui te demandent des conseils sur telle ou telle application, sur tel ou tel service. Et que tu disais, au final, euh, je reste à me concentrer avec ce que je connais et ce que j'ai. Alors, évidemment, euh, tu pas fermé aux nouveautés, c'est pas ça du tout l'idée. C'est juste ouais. que dans ton flux de travail, ce, qu'on, ce que j'en comprenais, tu vois, tu vas me le confirmer. Ce que j'en comprenais, c'est que bah, chercher à tout prix l'application qui fait euh, le meilleur to do list euh, du, du monde. À un moment donné, tu en as une, tu la possèdes, tu tu la travailles, et puis ben bah, t'es bon avec, et puis tu perds pas du temps à en trouver toujours une autre. C'était un peu ça. C'est exactement
0: ça. Et j'ai même encore un peu mieux matérialisé cette cette pratique. Euh, j'ai décidé de ne plus changer d'outil euh, avant d'avoir eu envie d'en changer pendant un an c'est à dire qu'il y a, il y a à peu près un an je me suis dit bon Evernote j'ai quand même tourné autour du pot, bon allez déjà je renouvelle pendant un an parce que ça continue à, ré- à bien répondre à mes usages mais je sentais que j'allais devoir l'abandonner euh, mais je, pendant un an j'ai préparé le fait que j'allais basculer à un autre service et que j'allais arrêter de payer mon abonnement à Evernote et tant que je n'ai pas passé un an à me dire je vais en changer, bah ben, j'en change pas et c'est une pratique que j'ai commencé à installer qui est plutôt fructueuse je trouve
1: oui, parce que maintenant, c'est vrai que les services, il euh, n'y a pas des, des nouveaux ser- services transcendants qui font qu'on, qu'on on sauve la moitié du temps ou 90% de notre non. temps
0: non et en plus les services qui subsistent euh, sont obligés de par le fait qu'ils subsistent de se réinventer en permanence, mmh. je regarde encore une fois moi les apps natives d'iOS, euh, je suis bien content d'avoir toujours utilisé Rappel par exemple pour mon, mon gestionnaire de tâches parce qu'il y a, il y a Things, il y a, il y a des super outils qui existent mais finalement le temps fait que euh, si tu regardes Rappel dans, dans iOS et dans macOS dans les dernières versions l'application native, elle est géniale quoi. elle a plein de fonctionnalités qu'on, qu'on avait chez les autres euh, et tout ça se lisse donc euh, bah du coup je pense qu'il avec le
1: recul, j'ai, j'ai gagné du temps à pas changer de service, à utiliser toujours le même parce qu'il a évolué. Bon, ben là, on va tra- on va, tu tapes dans le mille, on parle de, de, d'application, de liste, euh, et en fait, d'utiliser, pour ceux qui utilisent Gmail, d'utiliser Gmail comme euh, une liste de tâches, en fait, euh, de, d'être capable de d'avoir une méthodologie de classement euh, alors, euh, pour d'aucuns, ça, ça pourrait contredire certaines autres émissions de d'éviter de classer à tout prix, mais si <rire> vous écoutez la méthodologie, vous allez peut-être pouvoir dire ben, ce classement-là, c'est pas un classement d'archives, c'est plus un classement euh, de productivité. Et euh, ben, c'est un article, encore une fois, lui, il vient de Zapier. Euh, je, je prends toutes mes idées de Zapier. Bientôt Relive va s'appeler <rire> Zapier, je suis désolé. Euh, <rire> Zapier, qu'est-ce que c'est? C'est un outil d'automatisation professionnelle euh, qui permet de, de, de relier des services sur Internet ensemble et de faire des tâches euh, euh, en fonction de ce que vous voulez ah, ce que vous voulez faire. C'est un, un aiguilleur de tâches euh, entre elles. Et euh, là-dedans, ben, ils ont un blog qui est super intéressant sur la productivité, qui est vraiment intéressant. Alors... Euh, l'idée, c'est d'utiliser Gmail. Alors, si vous avez Gmail, euh, il y a certaines idées, des concepts là-dedans que vous allez pouvoir utiliser avec euh, même votre votre courriel à vous personnel, votre boîte de email personnel. Ça peut être aussi Outlook, ça peut être euh, iCloud, ça peut être votre, votre fournisseur à vous. Il y a certains concepts qui sont super... Euh, Intéressant à investiguer. Alors, euh, le, le premier euh, le premier concept, en fait, c'est de créer des étiquettes ou créer des dossiers euh, par rapport à des euh, à des tâches euh, spécifiques. Alors, typiquement, dans l'article, ils disent d'utiliser euh, les étiquettes de Gmail pour faire euh, un répertoire ou une, une étiquette qui s'appellerait euh, « tâche à faire ». Uh, someday, des fois, uh, à, à lire et référence. Lui, il en fait juste quatre, mais vous pouvez les adapter à votre méthodologie. En fait, c'est, uh, dès que vous recevez quelque chose dans votre boîte de courriel, vous la classez sur des choses à faire, parce que on l'avait déjà dit, je pense, dans la première émission de Nip Life à l'époque, où ça s'appelait NipLife, uh, avec Pierre Journel, où on disait, ben mes, mes emails, c'est la, ma, la boîte de tâches des autres. Alors, ben... C- mm c'est faire euh, c'est, c'est de comprendre ça et de l'utiliser sur cet axe là dès que vous retrouvez un email que c'est une tâche à faire vous le classez dans votre liste de tout doux. ça part aussi du principe que vous faites pas du courriel ou du email toute la journée hein. euh, ça euh, vous en faites une période dans la journée et c'est dans, la, dans l'étape de classement on va dire où vous classez vos choses vos, vos emails, vos courriels, euh, directement dans les choses que vous avez à faire. Alors, il y a une, une, une boîte de courriel qui va s'appeler la boîte de réception normale, il y avait une boîte de courriel qui va s'appeler affaires. Euh, c'est euh, l'endroit où on met les, les emails, où il y a des choses qu'on doit faire, des tâches qu'on doit accomplir euh, avant de les archiver. Alors, vous mettez vraiment ça dans cette dans ce compartiment-là. Il y a euh, la, le, le répertoire où l'étiquette à un jour euh, à faire un jour on va dire ça comme ça c'est un euh, c'est les choses où on est intéressé à faire à à suivre à lire ou à à répondre mais qu'on n'est pas obligé de le faire tout de suite il y a la quatrième étiquette qui est intéressante, ça s'appelle « à lire ». On reçoit beaucoup, beaucoup de emails des fois, et euh, on n'est pas obligé de faire une tâche tout de suite, rapidement, avec. Faut en Il euh, faut en prendre acte, faut la lire, et là, c'est vraiment là où vous pouvez classer euh, directement vos emails. Et le dernier, ben, c'est des références. Ça arrive des fois qu'on a euh, des documents de référence, et puis là, des documents de référence, c'est pas forcément euh, un guide pour construire une armoire, ça peut être tout simplement des factures, ça peut être des choses comme ça. Guillaume parlait tantôt de, de, d'outils de tâches comme Evernote. Euh, ben vous pouvez utiliser le, votre, votre boîte de email comme euh, plusieurs outils à la fois. C'est ce qu'on démontre, c'est qu'on peut l'utiliser comme euh, boîte de mail pour faire des tâches, euh, la liste de tâches, mmh. ou aussi pour euh, conserver des documents de référence. Alors, euh, dans l'article, on vous montre comment créer des étiquettes. Des des étiquettes, c'est simplement euh, un mode de classement qu'on peut avoir. Euh, Dans certains cas, vous pourriez utiliser des répertoires si vous n'avez pas Gmail. Mais dans dans Gmail, vous pouvez carrément catégoriser des des étiquettes. Ce qui est bien dans Gmail ou dans des des services comme comme Outlook ou comme Gmail, c'est que vous pouvez créer des filtres automatiques. Et c'est là qu'on met une... Une couche d'automatisation et c'est là que ça commence à être un peu plus intéressant. Euh, si par exemple vous avez trouvé quelque chose sur internet, un, un article intéressant, vous pouvez vous l'envoyer par email si vous avez décidé d'utiliser juste le email comme centre de d'outils de votre productivité et euh, mettre un exemple un, dans l'objet toujours mettre le même type d'objet euh, à lire. Alors vous avez trouvé un, un article intéressant, vous vous l'envoyez par email et quand c'est marqué à lire, automatiquement vous pouvez faire une règle qui dès que reçoit un email de vous qui est marqué « à lire » dans l'objet, le classer directement dans « à lire » automatiquement, pour pas avoir une boîte de réception trop pleine de ces trucs-là. Alors évidemment, vous pouvez l'adapter pour les tâches à faire, vous pouvez l'adapter pour euh, toutes sortes de, 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 de règles que vous pouvez automatiser. Euh, il y a plusieurs filtres super intéressants dans Gmail. Vous pouvez filtrer par euh, les, des règles par euh, qui vous envoie les emails, euh, les types de sujets, les noms dans le sujet... Euh, le nombre les types de mots ou ce que ce que le email ne comporte pas bref il y a plusieurs filtres pour pouvoir faire des actions automatiquement dans Gmail pour les classer automatiquement si on suit cette méthodologie là le, le,
0: la seule question que je me posais non si en fait c'est très clair c'est je disais c'était peut-être pas très simple de changer un label mais en fait si d'ailleurs il y a la copie d'écran dans
1: l'article qui montre que tu peux le déplacer c'est un truc que tu veux tester soit toi Matt ou pas moi, je trouve ça intéressant pour ceux qui nous écoutent et qui veulent pas s'éparpiller dans toute une multitude de services. Euh, je trouve ça chouette parce qu'à la fois, ça fait un peu pocket, à la fois, ça fait un peu une, une liste de tâches. Pour ceux qui... On aussi peut-être pas la possibilité, tu sais, aussi dans les milieux professionnels, on n'a peut-être pas la possibilité d'installer ou d'aller sur n'importe quel site. Hein, on peut être des fois bloqué. Alors, si vous utilisez votre boîte de courriel de cette manière-là, vous avez un peu des des façons, des méthodologies contemporaines que tout le monde utilise en ce moment, mais tu sais, adapté à l'outil que vous avez, ou le peu d'outils que vous avez en fait
0: d'accord ok euh, c'est, c'est vrai que c'est toujours intéressant le, les blogs de Zapier j'ai regardé quelques articles c'est vrai que c'est cool effectivement euh, bon je vais moi j'ai continué à utiliser en tout cas Gmail comme comme liste de tâches ouais. à mon niveau parce que euh, je, je pratique l'inbox zéro c'est à dire que quand j'ai, j'ai des emails c'est que j'ai des choses à faire donc ça va continuer à m'aider là dessus mais j'ai quand même gardé ma, ma petite liste de tâches à côté je vais suivre ça de près c'est intéressant je suis sûr qu'il y en a plein qui peuvent être intéressés par cette technique euh, on va terminer avec une recommandation de, de de, d'appareils d'accessoires euh, que, que tu vas nous faire euh, Matt
1: oui en fait euh, j'ai, j'ai, j'ai reçu ça euh, comme cadeau pour mon anniversaire de ma conjointe et euh, ben, je, je vous le partage euh, on est à la mode des Airpods on est à la mode de, d'écouteurs euh, plus euh, je dirais pratiques euh, mais il euh, faut pas non plus négliger ben, d'abord la santé de vos oreilles et euh, aussi peut-être la qualité du son que vous pouvez avoir euh, dans certains types d'écouteurs. Et moi, je vous recommanderais des, euh, les écouteurs de la compagnie Shure, S-H-U-R-E. Euh, moi, présentement, j'ai des écouteurs intra-reculaires. Euh, c'est des écouteurs qui se placent directement dans le conduit auditif et qui sont euh, faits typiquement pour les musiciens. Alors, euh, je vous le dis, pourquoi c'est, c'est des musiciens, c'est plus pour des batteurs, en fait, parce que euh, euh, le fil est, en, est tressé en métal à l'intérieur du, de la gaine de plastique, ce qui fait que si on donne un coup de, de, de baguette sur euh, le, le le tambour, ben on, mm-hmm. on, 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 on coupera pas le fil directement, parce que des fois, ça peut être assez... Euh, usé. Alors ça pourrait casser le fil et ça ce fil là est vraiment fait pour les batteurs mais c'est pas fait que pour les batteurs en fait je vous dirais à force de les utiliser je me rends compte que c'est fait pour tous ceux qui veulent, euh, exemple faire du montage ou qui veulent avoir une qualité sonore ou une précision sonore intéressante sans payer euh, les 5, 6, 700 et six, 700$ que ça peut coûter euh, des fois. Euh, mmh. Les Sher mmh. ont l'avantage d'être des intra-auriculaires mais viennent aussi avec une espèce de bouchon mousse, tu sais les bouchons formes euh, qu'on peut mettre dans les oreilles pour euh, cacher en fait pour euh, pour euh, pour bien dormir la nuit Mmh. Et ben, ces embouts-là que vous mettez au bout des écouteurs fait que ça s'adapte super bien à vos oreilles, que vous n'avez vraiment pas besoin de lever le son euh, de ce que vous écoutez. En fait, c'est surprenant. Euh, je vous dirais que d'habitude, je mets mon Mac à peut-être euh, 25 ou 30 ou 40 quand j'ai mes Airpods, mes, mes écouteurs normaux, et avec mes Cherche je suis à 10 du son. Ce qui fait que j'ai pas besoin de, de pousser à, à fond les molettes. Et si je fais de la production ou de l'édition sonore, ben, je suis capable de voir un peu mieux, de distinguer un peu mieux les défauts ou un peu mieux les, les, les des choses qui pourraient euh, être... Particulière. Alors, l'avantage de ces écouteurs-là, c'est que c'est ça, c'est que ça vient avec des embouts qui prennent la forme intérieure de vos oreilles. Euh, si, vous voyez, si vous voulez avoir des écouteurs avec le moule complet de vos oreilles, c'est 500, 600 euros hein, maintenant. Euh, là, eux autres, au moins, ils simulent une espèce d'empreinte dans vos oreilles qui, est, à, qui est, ceci, dit, super agréable. Et euh, l'autre avantage, c'est qu'ils sont réparables. C'est-à-dire que l'écouteur euh, peut se euh, dissocier du fil et vous pouvez racheter un fil ou juste racheter l'écouteur s'il y avait quelque chose qui était brisé. Et ça, c'est dans un esprit où, ben, on achète des choses un peu plus chères, mais au moins, on sait qu'on peut réparer, que les pièces sont réparables et c'est dans un esprit un peu plus écologique et je trouve ça super intéressant. Puis, dernière affaire, bah ben, ces écouteurs-là sont des écouteurs filaires, mais ils existent aussi en Bluetooth. Euh, là, j'ai pas essayé ça en Bluetooth pour la qualité du son, mais euh, ce euh, filaire, euh, le son est excessivement bon et la particularité, c'est que la sortie de l'écouteur euh, c'est une espèce de tige de métal qui se plie, ce qui fait que vous pouvez mettre euh, le fil par-dessus vos oreilles et le fil peut passer en arrière, un peu comme à la, à la mode des batteurs, mais c'est quand même pratique quand on est devant euh, un, un ordinateur et que le fil passe pas directement en avant de toi, euh, tu, tu, tu mets le moins dans les fils, on va dire ça comme ça. Fait que bref, euh, je vous les recommande parce que j'en ai essayé plusieurs, beaucoup, en fait j'ai essayé beaucoup beaucoup d'écouteurs et c'est vraiment mon coup de cœur de l'année, euh, les Shure SE 215. Évidemment, plus vous avez d'argent, plus vous montez, vous pouvez monter dans les gammes et Payer ça plus cher, mais euh, à cette gamme de prix-là, une centaine d'euros, vous avez quand même des écouteurs euh, excessivement confortables qui tiennent bien en place. Euh, vous pouvez même vous en servir faire du sport, mais c'est vraiment plus euh, pour pour des musiciens. Euh, en fait, ils tiennent bien en place. Je veux juste dire ça comme ça. Et c'est l'isolation sonore qui est juste stupéfiante, passive mais très bien isolée.
0: Oui, Pichou, c'est, c'est une marque légendaire pour les micros de toute façon. Ils hein. savent, ils connaissent ouais. leur sujet de ouais, toute ouais, manière. Ouais, ouais, <coughs> Euh, matt c'est parfait On a fait le tour De, de toutes les news Qu'on pouvait avoir envie de, de relayer ce soir On en a même en plus euh, Qu'on a mis au frigo Pour une future émission euh, On va rappeler à tout le monde Déjà où on peut réagir à l'émission Alors c'est assez simple hein. C'est sur relifepodcast.com Dans les commentaires Et puis on compte sur vous Pour aller déposer euh, Des avis oui. sur Apple Podcast Alors on a des retours De temps en temps Alors euh, euh, Nip Life Relife Etc Donc oui ben, On continue On est là chaque mois Vous le voyez On est là On a gagné euh, En régularité Et euh, peut-être en fiabilité De diffusion Donc, donc euh, faites-nous savoir si vous aimez toujours le podcast. Euh, c'est toujours euh, hyper enrichissant pour nous d'avoir vos euh, évaluations dans, dans Apple Podcast. On les voit. Hein, quel que soit le pays où vous voulez déposer, on va on va voir ces avis-là. Euh, donc vous pouvez bien entendu réagir sur ElivePodcast.com. et puis surtout, vous pouvez interagir avec nous en particulier avec toi, Matt, si on veut euh, réagir sur The Game Changers mais peut-être plus à titre privé, si on veut savoir plus sur la démarche alimentaire que tu as faite ou te partager peut-être des astuces que les uns et les autres ont trouvées ou même te
1: faire part d'un ou d'autres sujets qu'on a abordés dans l'émission où est-ce qu'on peut te joindre ben le, mon hub profduweb.com c'est mon site personnel il y a tous les liens qui vont bien pour euh, voir ce que je fais et me contacter et euh, ben oubliez pas euh, the game changer si vous voulez parler plus en, par- en privé vous allez sur profduweb.com, mais oubliez pas dans chacune des notes des émissions quand vous cliquez sur les notes de l'émission vous avez une partie commentaire en bas où vous pouvez alimenter euh, alimenter le débat alimenter le sujet et même compléter des fois des choses qu'on aurait oubliées ou qu'on aurait euh, ou qu'on se serait trompé euh, c'est vraiment apprécié parce que en mettant les notes de comment les des les, les commentaires dans les notes de l'émission directement sur le site web ben, ça complète pour ceux qui viennent plus tard, et ça fait avancer un peu le schmilblick.
0: Ouais, on gagne en gagnant visibilité sur le web c'est comme ça que ça marche aussi hein. euh, merci Matt moi pareil hein. tu sais alors c'est marrant parce qu'on a souvent parlé de, de réseaux sociaux euh, de présence social media et tout bah, on en reste quand même euh, sur nos, nos sites web nos bons ouais. vieux sites web Matt euh, moi c'est pareil vous me contactez sur guillaumevendez.fr vous avez tous les liens vers les canaux qui vous intéressent et puis vous avez une vue sur les différentes émissions dans lesquelles je peux participer merci beaucoup de votre fidélité Matt on dit rendez-vous à nos auditeurs euh, chéris pour quand pour le prochain épisode de re-life dans un mois à très ouais. bientôt merci à toutes et à tous ciao ciao ciao